0: Sábado 23 de enero de 2021. Me encuentro, me encuentro con el señor Pifostio para hablar de temas de Twitter y de todas las cuestiones que, que han sucedido con el tema de la explosión de gas en Madrid. ¿Qué tal, señor Pifostio?
1: Hola, señor Mancuentro. Contentísimo de me encontrarme junto al Mancuentro. Pues muy bien.
0: Vamos a ver qué, qué tal sale el programa, porque el programa anterior donde hemos participado y que era largo, en que hemos colaborado y era largo, ha sido el programa más escuchado de, del mancuentro desde sí. de, de, de su existencia. O sea, no el segundo capítulo, o sea que bien, vamos bien. Le gusta a la gente sí. el señor Pifostio. Bueno, pues hoy el tema es... Eh, sucedió una desgracia en Madrid, que básicamente un edificio voló por la mitad por culpa, todavía se está investigando de qué pasó, pero mmm, había un olor a gas en prácticamente todo el edificio eh, no se evacuó y los que estaban mirándolo pues que era el, eh, pues uno de los, de los sacerdotes que, que estaban en el edificio y algún un conocido que estaba para mirar a ver qué le pasaba a las calderas, pues voló volaron por el aire más alguna otra, otra persona que ha, que ha fallecido. Y eso generó una tormenta de comentarios en Twitter y, curiosamente, muchos poco poco edificantes. No sé.
1: Antes de pasar a eso, me gustaría aclarar una cosa. Bueno, para empezar, yo he sido casi vecino de ahí muchos años, me he criado a unos 700 metros, conocía el edificio, está al lado de una residencia, Estuvieron amigos de mi padre y tal. Y hay que decir una cosa, a ver, eh, en Madrid está el suministro de, de, de gas natural absolutamente extendido el gas natural huele mal porque le ponen un producto para que huela mal y para que se pueda detectar porque de lo contrario el metano no huele no lo detectas, si y no es que explote, es que hasta te puedes morir porque tengas un exceso de metano que te desplace la composición normal de, del aire que respiras ¿no? y finalmente, pues si alguna vez a, alguien, a alguno le pasa, que a mí me pasó hace muchísimos años, si alguien huele a metano, se sale todo el mundo del puñetero edificio si llega a oler de cierta manera, se llama a la compañía y a, la poli y a los bomberos y entonces acuden en y su facto es un tema que está absolutamente bien engrasado y finísimo en muy poquitos minutos. Y que jamás nadie se ponga a arreglar por su cuenta esa movida que es súper peligrosa. Si hueles porque hay concentración, tiene que acudir gente que sabe lo que hace para evitar riesgos hasta de un chispazo electrostático. Y encontrar dónde está el escape y solucionarlo bien y sin riesgo para las personas y las propiedades.
0: Básicamente la recomendación, si es posible, es cerrar la llave de suministro y salir inmediatamente del edificio sin tocar los interruptores. No dar a ningún Exacto. interruptor porque simplemente los chispazos que a veces vemos y a veces no, cuando encendemos un interruptor, te puede hacer volar en ese momento, aunque ya haya cerrado el suministro, pero el gas está acumulado. Exacto. Entonces, bueno, pues como os decíamos, eh, hubo toda una avalancha de tweets, algunos de ellos mmm, muy, muy, muy lamentables. Eh. O sea, pues bueno, hubo, hay un un señor, bueno, señor, un personaje...
1: Llamémoslo entidad con DNI.
0: Sí, con algún genoma extraño, que se llama Cambasonoil en, en Twitter y publicó cositas como... De Madrid al cielo, tal cual. Pero ojo, eh, respondiendo a y pone en copia a Sánchez Castejón y Almeida PP. O sea, que yo tampoco entiendo eso. Fijaros qué gracia estoy poniendo, señor Pedro Sánchez y señor alcalde de Madrid. Otro eh, está puesto en, en catalán. Eh, lo intento leer, tampoco. Tampoco en FEM un gran. un gran masa eran madrileños entonces eran madrileños eso sí que lo entiendo un gran masa puede que ser tampoco hay que...
1: mucho que lamentar o algo así ah, ¿no? Vale. no hagamos no hagamos una gran tragedia o algo así mm. pero luego el tipo sigue
0: sí sí luego dice si había curas había niños también vale es obvio o sea que hay, lo tiene todo no ant anti madrileños y, ant y anticlerical. Eh, eran madrileños, coma este es, este es brutal, o sea, yo lo flipé con este, eran madrileños, coma iban a morir igualmente además, la probabilidad de que fueran inteligentes es escasísima, o sea Me apoya. todo hay que decir eh, bueno, pero hay más, ¿eh? porque o sea, el mismo tío escribía más ¿eh? qué dramáticos sois los madrileños con tal de salir en las noticias sois capaces de cualquier cosa espero que en el funeral se baile la macarena para que no decaiga la fiesta. O sea, mmm, buf, o sea, el canvasoil este. Mmm, uh, bueno, hay que decir una cosa. Tú, ahora mismo la cuenta esa ya está suspendida. Con lo cual, bueno, pues eh, eso que decíamos en el programa anterior, que no se suspendían, pues algunas alguna han suspendido.
1: Algunas eh, sí, otras ah, no.
0: No, otras no. Y con temas más graves que, que hablábamos. Eh, eh, en, en, en el programa eh, pues diciendo que...
1: Bueno, no, no, pero me refiero incluso a lo que ha soltado un tal Manuel Manu 1982 que suelta una explosión gordísima en el centro de Madrid. ¿Alguien sabe si Carrero está bien? Sí. Hay, hay quien dice también que es que el humor negro que, y la libertad de expresión, hablaremos después de la libertad de expresión, pero el humor negro para este tipo de personas es un humor extrañísimo, porque es un humor como los ojos del Guadiana, que aparece y desaparece. O sea, decir cosas mucho más suaves les produce unas indignaciones tremebundas, pero ellos pueden decir, la burrada que sea, que no pasa nada, porque es humor negro, oiga.
0: Sí, no, es el, 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 la dualidad, ¿no? De ofendidito y, y, y luego eh, hacerse el ofendidito y luego y luego en realidad pues, pues eso. Otro, otro había, que ahora le tengo perdido, bueno, Así hay no.
1: otro que dice: tras los de pandemias y nevadas, eh, Díaz Ayuso se reúne de urgencia para adjudicar la construcción del hospital de explosiones de gas. A las 5 eh, comparece en Calle Toledo. O sea, han muerto cuatro personas. Yeah. O sea, vamos a hablar también de eso. Que una cosa es el humor negro que se puede entender como algo puntual, que como todo, no hay ninguna magnitud infinita. Eh, pues este también es infinita y debería ser limitada, pero sobre todo a mí lo que me hablo al final es que esta peña de empatía mal, pero mal. O sea, que una de las formas elementales de la empatía es partir de la base de que tu interlocutor es humano. Si deshumanizas, al primero que deshumanizas y posiblemente al último
0: eres es a ti mismo. Y que el humor negro y el humor negro yo lo puedo entender, vamos, lo entiendo de hecho y, y en algún sitio pues... Eh, lo Y en ocasiones yo lo he hecho, pero el humor negro, joder, lo haces al, al tiempo. Quiero decir, lo que no puedes hacer es es, es es inmediato, porque entonces no es humor negro, es poco menos que sarcasmo sobre la muerte de, de, de una gente. Quiero decir, yo, yo ahora puedo hacer un chiste sobre la peste negra, pongamos por caso, ¿vale? Joder, se cargó a el 50% de la población europea. Pero ahora yo puedo hacer humor negro con eso. Pero yo puedo hacer humor negro con acaba de reventar un, un edificio, ni siquiera todavía sabes un, 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 una cantidad de, de cuánta gente ha muerto. ¿Y me pongo a hacer chistes en ese momento? Yo... Mira,
1: otro ejemplo todavía más, más reducido. En Israel yo escucho chistes sobre el holocausto brutales. ¿Por parte de quién? Por parte de nietos y bisnietos de personas que... Ellos, o sea, sus abuelos o bisabuelos o tíos, eh, pasaron por las cámaras de gas. Sin embargo, escuchar a un Podemita hacer chistes sobre el holocausto, partiendo de la base de que si es Podemita es antisemita, y no solo por acabar en Ita, sino porque ya está archidemostrado, pues ahí es cuando es un presunto humor negro que realmente tiene. Eh, el subtono es muy diferente. El subtono no tiene ni puta gracia. Sino que es desear cosas muy diferentes Tú
0: fíjate este De una tal Lucía Pedraza Que le ves en la foto Y es una chica pues, Que si tiene veintipocos O sea no sé Que si me la encuentro en un bar Y quiere ligar conmigo Le pido el DNI Así te lo digo Bueno pues esta tía Que ha vivido tampoco Que no entiendo Cómo puede almacenar Tanto rencor en su ser Porque eso se te va acumulando Con los años Es, es un hecho Dice Muy fuerte la explosión De Madrid Central ¿Alguien se ha fijado que en la parte inferior del edificio hay un cartel con una imagen religiosa que pone «Venid a mí», igual Dios nos está mandando una señal. No sé. No, o sea,
1: yo cuando leí eso, mira que también hay que decir que una parte del modelo de negocio de Twitter, Twitter vive de la economía de la atención, de que la peña, el usuario, esté hora tras hora leyendo y reaccionando de forma muy pauloviana, muy rollo de, hay una campanada, el perro babea, hay un tuit, le doy al like. ¿vale? Y eso hay que asumirlo, que hay modelos psicológicos muy bien estudiados de las redes sociales en general, y de Twitter en particular. Pero Twitter, además, por la concreción del mensaje, como se ha ido mmm, creciendo, y hasta yo me atrevería a decir gestionando, porque hay una parte que no lo veo accidental, vive de la mala folla. La peña tuitea más por mala hostia, y hasta yo he de decir, hoy mismo, si leáis mis... Bueno...
0: Los tweets de un amigo, de un amigo.
1: De los tweets de un amigo, de un amigo, pues... pues <risa> ha una, ese amigo ha leído una noticia y se ha cabreado. Bien. Eh, a donde quería ir a parar esa que el modelo de negocio mantener la atención... Esa, cosas, esa base de cosas chungas, de cosas que provocan el cabreo, de la indignación, la peña va a tuitear mucho menos por alegrarse de que hay un salto en el tratamiento del COVID. Lo van a hacer, pero va a tener mucho menos tweets likes y respuestas que Ayuso ha hecho otra cosa. porque okay, ni más que ver, aparte que eso no, no es tanto solo de la plataforma como también de gente que lo ha estudiado muy bien, que tiene mucha cabeza, que son tan malignos como inteligentes y que la emplean, para hacer una ingeniería social que antes estaba fuera de su alcance.
0: Eso, esa es la clave, ¿no? Que, que De hecho, tenemos un, un amigo común que dice que lo malo de las redes sociales es precisamente eso, y él de no estar totalmente las redes sociales precisamente por eso, porque le, es como regalarle una pistola a todo el mundo, o sea, es el rollo del control de armas en Estados Unidos, y de joder, si es que tienen armas todo el mundo, y aquí en España no, y aquí hay menos muertos por, por bala, ¿no? Pero, pero esto es un poco que le hemos regalado a gente muy chunga, un arma para, pues un megáfono para poder decir cosas. Pero bueno, que, a ver, eh, yo mientras no entren en temas netamente ilegales donde una comunidad pueda coger y señalar con el dedo a un juez y decirle, quiero una demanda contra este señor por lo que ha dicho, pues está en el, en el, en el, en el ámbito de la libertad de expresión. Lo que sí es que es obvio que, joder, no sé eh, tú puedes tener libertad de expresión pero también tienes que tener la ética de cómo usarla, ¿no? digo yo, vamos, no sé hombre,
1: sobre todo pensar cuando alguien se muere, mira, eh, por ejemplo a, a un amigo mío se le ha muerto la madre por el COVID si ese amigo oye una broma muy salida de tono de sobre el COVID y los viejos, le va a sentar particularmente mal, y a lo mejor hasta saca la mano a pasear, pues si tiene eh, un mal momento es, es,
0: es, pero entra dentro lo lógico lo que pasa es que lo que no puedes, o sea, no sé, es, tú puedes usar la, la libertad de expresión y es lógico. Yo no voy a decirles, oye, ¿por qué ha dicho esto? Pero la cuestión al final es, joder, es que tú fijas cómo la está usando y qué personaje está desvelando. O sea, yo qué sé, es que. O sea, qué vi, ideas? Son, son, claro. Pero además, yo,
1: sobre todo, encima es peor porque, primero, las ideas son pavorosas. Yo, francamente, acumulo la impresión desde que han madurado las redes sociales de que hemos ido mucho a peor como sociedades democráticas. En sociedades no democráticas no puedes decir cosas porque te pasan cosas. Aquí la libertad de expresión sumado a redes sociales está produciendo muchos efectos negativos, no digo todos, ni siquiera la mayoría, pero sí muchos. Pero es que además ocurre una cosa que es que primero son personas que la mayor parte van sin su nombre por delante que utilizan un nick ja, 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 privadísimo ¿no? hasta que cometen algún tipo de delito real y entonces llama a la puerta a la policía porque hay una cadena de llamadita juez policía eh, o directamente a la red o vía el internet service provider y hola que usted se ha hecho esto aquí tiene, bueno, depende de lo que fuera si es, por ejemplo, publicación de contenidos pederastas, pues aparece la policía y se lo lleva, y si no, pues comunicado de que se va a usted ver el juzgado por tal o cual delito. Pero si no ocurre eso, eh, la persona en teoría se sale con la suya a expensas de lo que haga o deje de hacer la red social. A mí lo que me molesta particularmente y me produce una un inevitable sentimiento de superioridad es la gente que primero se refugia como ese, esa mierda con DNI en un nick anónimo, pone basura increíblemente chunga, otro, otro anormal, porque se pregunta a la gente diciendo, eh, o sea, un, un usuario preguntaba, ¿qué tipo de gente es que puede publicar eh, cosas como algún pederasta muerto en la residencia de sacerdotes? Pero la luego, rata, si la burrada es demasiado gorda, la sueltan, porque además tiene una reacción pauloviana de sacar la mierda que tienen dentro, sueltan una burrada inhumanizante y a renglón seguido ¡Ay, que me van a borrar esta cuentita! ¡Que me siguen 500! Y lo borran. O sea, es no tener ni los cojones u ovarios elementales para respaldar tu propia palabra. Si has dicho algo, sea bueno o sea malo, lo has dicho. Y un hombre y una mujer solo tiene una palabra. Yo, a, a mí llamarme anticuado, yo tengo un amigo que por hablar de un duelo con pistola, eh, media media comunidad de personas que no reunían entre todos, más de un cojón, pues dijeron de todo menos bonito. Pero yo creo que hay valores antiguos que son muy positivos, como si dices algo, uh, la, la palabra pesa, la palabra permanece. No,
0: es que ese, ese tema... Ese tema es, es que es así, o yo lo entiendo así. Quiero decir, en esa época había una forma de defender tu honor. Vale. Y vale, pues era al final era una época un poco absurdo, porque era respaldar tus actitudes con tus habilidades. Quiero decir, el tío que era habilidoso con la espada, pues podía decir lo que fuera. Tenemos el caso de, de Quevedo, por ejemplo. Quevedo...
1: <risa> que era de
0: lengua bastante larga pero era de espada bastante ágil por mucho que era patizambo, bajo y no sé qué, creo que el tío era un virguero con la espada y claro, hablaba mal de todos y cuando venían decían vale, duelo, flash, flash, flash fue un pasaporte
1: Sí, de hecho hay una anécdota que esta no es una anécdota falsa sino que parece ser que es real de, de que Bedo como espadero inteligente que fue que se juntó con un maestro de grima en un salón de estos de notables y tal, y el otro avalando de no sé qué coño, de parada en tercera variables Sabéis que la grima el arte antigua, pues llegó un momento del Renacimiento y post renacimiento a desarrollarse mucho, hasta ellos pretendían matemáticamente, ¿no? Y le vino a decir algo así como Vuesa Merced no dice más que estupideces, no podía hacer gilipolleces, porque gilipollas es una palabra del siglo XVIII, pero no. venía a ser pleno significado el otro medio se ofende quieren hacer una demostración en guardia tal. entonces Quevedo coge eh, la espada por la hoja y dice bueno, viendo esta espada mira para otro lado, la hace así como el truqui paga y se la estampa el mango en la cabeza y le deja sacar <risa>
0: con la cazoleta ¿no?
1: exactamente ¿no? <risa> y, pero cómo ha hecho eso a traición ha funcionado, ¿no? Y ese es como Dios, el otro ahí, medio calabrado. Bueno, pasa es que el tío tenía muy buenos amigos en la corte y creo que le costó esa vez no reclusión, pero sí una fuerte multa. Que la ha pagado sin problema, claro. claro. En fin, volviendo a nuestro tema, eh, a mí ya me gustaría, por una parte, señalar respecto a lo que hablaron Pifosti encuentro encuentro el otro día. A ver, no es que Twitter no intervenga nunca. Interviene, ¿eh? de verdad, no es un tema de que qué buenos son con los progres, qué malos son con los fachas o no es así, blanco y negro pero sí que es cierto y seguro que habréis tenido esa experiencia que burradas escritas, yo, te, yo recuerdo la experiencia que conté el otro día de Twitch hablando de decapitar a la infanta Leonor, dar al botón de denuncia dar todos los pasos y esa cuenta sigue hoy, a día de hoy ahí ¿eh? mm. mm, lo mismo, las mismas reglas no se aplican todo el rato hay un tema que es IA, que no tiene suficiente, eh, por más que tenga gente detrás, no tiene suficiente gente detrás. Habría que ver también, como es un modelo totalmente opaco, qué es lo que pasa con el análisis lingüístico de eso, pero luego la gente también cómo interviene, ¿no? En fin, pero sí que es justo decir que al, a la mierda esa con DNI, a lo y luego en Canvas o que sea el nombre que sea, pues está la cuenta suspendida. bien. Porque ahí, como tú, como tú has dicho, el juez no va a intervenir de oficio. Es que, de hecho, la justicia, salvo casos muy graves de amenaza de magnicidio e infanticidio, la fiscalía no debería intervenir de oficio. Y a menos que uno tenga dinero y tiempo para interponer querellas y la querella sea sobre algo que se sustancie, pues tampoco es tan sencillo. ¿no? Uh, entonces, sí que hay el papel es de la red social. Sí que la, la red social acumula, Twitter sobre todo, una impresión de que no es neutral ni mucho menos pero también hay que señalar lo contrario cuando sucede una persona se sobrota el pueblo pues la toma por culo eso está
0: bien bueno vamos a vamos a ver en qué se sustanciaron esos tweets básicamente en dos temas vale por un tema mm -hmm. eh, por un lado el anticlericalismo y por el otro el anti, no puedo decir madridismo ¿no? porque eso, eso, a eso me apunto yo no, es el bueno y no, eso no. es una
1: cobardía india de cojones, bueno para los que escuchéis esto y no seáis españoles que sepáis que el, el, los del athletic se les llama indios eh, porque acampan al lado del río o acampaban y a los madrileños <risa> se nos llama merengues porque
0: ya sabéis que la, la, la remera de
1: Madrid es eh, blanca Vale, bueno, pues, se llaman merengues. Oye.
0: Ellos se llaman a sí mismos merengues. Nosotros generalmente tiramos más a cierta animal del cual se extrae lana. Eh, pero bueno, vamos. No vamos a entrar ahí. No vamos a entrar ahí. Entonces, anti No, pero sí que
1: iba a decir que está mal, porque este año lo, eh, ese amigo tuyo lo lleva tan bien, macho, que la liga ya vuestra joder, pues no hagáis sangre, que nosotros no lo hacemos. Partísimo. Incluso cuando perdisteis dos copas, de, dos champions.
0: Dos o tres. Par, partido a partido, partido a partido. Bueno, eh, entonces, básicamente en el anti -leñismo, que es que me cuesta decirlo, y. Y bueno, pues hablemos primero del, del anticlericalismo. Los tweets de anticlericalismo han ido por. de eso. Bueno, un, el más escandaloso, uno, donde dice, eh, a ver si con la explosión ayuda a que lleguen antes al cielo. O sea, tal cual. Así dicho así. Y luego varios eh, haciendo relación a que si es uno de esos edificios en los que no pagan impuestos la iglesia. Curiosísimamente, vamos, curiosísima. Eh, hasta. Eh, más, un partido político como es Más Madrid publicó un, un tuit, ¿eh? que ese así me voy a parar a leerlo porque es que me parece especialmente indignante, que dice Más Madrid Distrito de Salamanca, ¿vale? O sea, el, el, el eh, Distrito de Salamanca es una zona de, de, de Madrid y el Más Madrid es un partido de decisión de Podemos.
1: El distrito con más pasta de Madrid. Sí, por de cierto, los ricos, es de no sé donde han nacido no pocos de los Podemitas de alto standing, que son de familias de muchísimo parné para vivir donde viven en las calles más caras. Ojo.
0: Ahora dice: los salones parroquiales de la Basílica de la Paloma estaban en obras y el ayuntamiento es responsable de las licencias. ¿Se habrán revisado y aprobado las licencias de obra por la Junta Municipal de ese distrito? Esto también ha cogido por sorpresa como el Filomena. O sea, ¿quién.? En, el, en pleno eh, tema que está sucediendo en ese momento, que todavía no se sabe cuántos muertos hay, ¿quién por los clavos de Cristo se dedica a hablar de si es que a lo mejor había una obra, a ver si no había licencia? O sea, es que son varias cuestiones. O sea, había con una obra, está relacionado con la obra, y en la obra tenía licencia. O sea, eh, qué jodidamente más mmm, retorcida. No sé, es que... Entonces, pero bueno, hablemos del anticlericalismo, ¿no? Porque, ¿Por porque, no sé, esta mala baba con, con la iglesia bueno, y que coste una cosa. Yo me detendría
1: un poquito más, perdóname, sí, otra cosa que han dicho de si hay curas muertos es que, o sea, ¿cómo decían? No. ¿Que si hay curas muertos es que había niños, ¿verdad? ¿no? No,
0: que, si, que cuántos niños habían muerto, si había en las habitaciones de los sacerdotes, en fin, el tema de... Diciendo
1: aparte de que eh, yo me tienta a hablar de milagro puesto que por Filomena hubo un hielo tan gordo en el patio del cole la, Sal que estaba, la Salle, que estaba enfrente del edificio, que todo lo que cayó, que fue una burrada en el patio, no pilló un solo niño. Porque era la hora del imagina...
0: recreo, además, ¿eh? que ahí generalmente hay 200 a 300 niños, es lo que, lo que veían la noticia. Y dado que llevaban tres días sin salir por el tema de la acumulación de la nieve, decidieron no dejarle de salir al, al patio y cayeron. Gran cantidad de escombro allí, la que podría haber sido, o sea, y, y bueno, dicen milagro, pero es que al lado, o sea, estaba la residencia de ancianos que los desalojaron y les metieron, vamos, eh, un, un propietario de un hotel de al lado eh, les, les invitó a entrar en el vestíbulo, les dio mantas de ellos, que es de que también este tipo de cosas te hacen. Por no quedar tan negativo, ¿no? En este tipo de cosas ves realmente gente buena, ¿eh? O sea... Pero
1: es que es muy fácil. Es que cuando hacía el Summers las pelis esas de todo el mundo bueno, es que yo diría que la mayor parte de la población es decente, sino buena. Precisamente llama la atención que haya estos anormales en 2021, que supone que deberíamos ser una sociedad mejor, somos mucho más ricos, nadie pasa hambre en España hambre literal, como se pasaba hace 100 años, eh, nuestro nivel de vida no tiene nada que ver, nuestro nivel educacional no tiene nada que ver, deberíamos ser una sociedad mejor. Entonces, claro, llama mucho la atención leer las burradas que, que lees sobre pederastia en el clero, que vaya por delante, eh, que pifostio no es católico, y me encuentro, si no me equivoco, tampoco. No,
0: yo es yo, yo peor, yo, yo soy agnóstico, gracias a Dios. Y además, agnóstico, para Richard Dawkins, tío, es... Peor que ser creyente, o sea, les tiene más mala baba a los agnósticos que ya, a los creyentes. No, pero eso es muy fácil, porque pero Richard bueno, Dawkins tiene un modelo de negocio eso, no, que da
1: pingüe pues beneficios un, y un lo defiende.
0: Integral, pero bueno. No, dicho esto, aclarado bien, porque si ahora empezamos a hablar a defender, eh, lógicamente, pues a, a, a la Iglesia Católica, pues la gente puede pensar, es que qué van a decir estos. Pero vamos, bueno, yo, yo soy agnóstico, Oye, no, no.
1: Y yo, yo eres defiendo, cristiano no, no
0: católico. No, no, sí, sí, que yo, que yo que yo, la defiendo. Pero lo que me refiero es que quede que, que claro que yo soy agnóstico y tú eres eh, cristiano o no católico. Entonces, pues, pues...
1: Claro, claro, pero es que hay que defenderla porque es una parte de nuestra historia, porque es una parte de nuestro presente, porque parte de nuestra sociedad nada desdeñable es católica, y porque hay que defender un principio incluso superior, que es la libertad religiosa. Y la libertad religiosa efectiva empieza... Por el respeto a la creencia ajena. Oiga, que usted no quiere ir a misa. Normal, ningún problema. Que usted no quiere tener nada que ver con esto. Perfecto. Pero eso es una cosa, pero tiene que estar acompañado y ahí sí que no debería haber excusas con el vive y deja vivir el problema que tenemos en España y eso la democracia no lo solucionó y fue un gravísimo error es hacer una limpia educacional del anticlericalismo porque el anticlericalismo es un fenómeno de 150 años en España que ha producido horrores sin cuento cuando la iglesia católica beatificó de una atacada a más de 9.000 sacerdotes que tardaron lo suyo por cierto por motivos de todo tipo políticos entre ellos eh, bueno, la gente no se ha leído esa causa de beatificación los ejemplos son espeluznantes, no es solo que mataran a sacerdotes y monjas sino lo que hicieron antes y cómo les mataron una y otra vez cómo nuestro patrimonio histórico, que nos guste o no, tiene un fortísimo componente católico se lo llevaron por delante durante 150 años en numerosos incendios que ninguno de esos animales ganaba absolutamente nada quemando esas iglesias como dijo Manuel Azaña ese, ese político que fue un poco mitificado y romantizado cuando fue un canalla de tomo y lomo en su momento. Cuando empezaron los incendios en, en la primavera del 31, fuertes, ni todas las iglesias de Madrid van en la vida de un republicano. A yeah. ver que yo lo entienda. Y eso, la frase, o sea, no sequitur sé qué turca había", era de puta madre. O sea, ¿cuál es el problema? Que esto es como. como Matrix. O sea, cuando hay un neo, o un, ¿Cómo no era el mesías, era como se llama
0: el payo El chosen one, el elegido,
1: ¿no? El, el elegido, exactamente. Eh, pues aquí pasa lo mismo, pero con anticlericales distinto pelaje. Se está repitiendo generación tras generación una serie de hechos culturales que la gente hace muchísimo que ha desconectado de su realidad, porque realmente eh, si algo puede tener de conexión el anticlericalismo, una base... Podía ser antes de la desamortización de Mendizábal, vayan ustedes a la Wikipedia y comprueben las fechas, cuando había un montón de bienes en manos muertas y dirían «ah, qué malvada la Iglesia». No, porque los bienes esos de manos muertas, en la práctica, en muchos casos, la gente cultivaba hacía lo que le salía de los cojones… Y vivían razonablemente no, no.
0: bien en ¿Y, los que, y, y que, o sea, que de, pa, 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 de la desamortización de Mendizábal hay para hablar eh, por horas. Quiero decir, es bueno, que, es que ¿qué pasó con todo aquello que se desamortizó? En la mayoría de los casos son, hoy por hoy, ruinas de monasterios que no estaban en ruinas. y, no, no. y, y, y oh, El que tuvo suerte, para, digamos, desde el punto de vista cultural, eh, arquitectónico, o lo que sea, el que tuvo suerte cayó ese edificio en manos de alguien que lo ha seguido cuidando y ahora pues lo mismo es, yo que sé, un, eh,
1: un, hotel, un, un palacio, hotel o un, lo que sea. Un parador.
0: Pero en, el, en, el, en la mayoría de las cosas, en muchos, muchos casos, esos eh, monasterios se convertían en absolutamente eh, imposibles de mantener y se abandonaban o directamente ellos lo habían expropiado y directamente se quedaban allí en la ruina y simplemente mmm, se, se derruyeron directamente. O sea, se fueron no, cayendo y, eh, piedra ojo, por piedra. Y
1: las tierras, las tierras de que llamaban de manos muertas, que fue una batalla cultural que ganó quien la ganó, se las quedaron muy poquitas familias. Claro. Hay una parte de los latifundios que son medievales, otros latifundios que vienen de la desamortización de Mendizábal. Mm. A donde quiero ir a parar es que ese es un caso que había que endemoniar había que satanizar, había que echar a la población en contra no digo de, de una institución que fuera santa, tiene, su, tiene su, su crítica fuerte y clara de las cosas que han cometido errores en su momento, pero ojo, siendo justos y poniéndole en una balanza lo bueno y lo malo. Entonces, para, la única forma que podían lograr que al pueblo español, muy amante de sus tradiciones, le, eh, le cambiara la mentalidad era hacer una campaña cultural brutal que luego se conectó a renglón seguido tanto con una... Uh, una especie como de imaginación absurda de lo que había sido la, la Revolución Francesa, pero que aquí no había venido y sería muy largo de explicar, más los movimientos obreros. Todos ellos se van alimentando uno, una generación tras otra de un imaginario de querer quemar iglesias y matar sacerdotes recordad el himno de riego joder, si los curas y monjes supieran las palizas que le vamos a dar pero ¿por qué dice usted bueno, eso? ¿por qué quiere hacer eso?
0: eso es claro, el la versión es que del chicos... himno de riego que sacaron eh, los republicanos vale el, el himno de riego pero original no dice de eso de la
1: primera república amigo
0: sí, sí, ya, ya, por eso por eso
1: pero desde hace más de un siglo. Y es que esa, es, esas creencias que van en contra de la convivencia y que son antidemocráticas se han ido manteniendo una vez tras otra y producen resultados como que haya gente que acepte críticamente que los sacerdotes son pederastas, cuando eso se puede decir y no pasa nada. Si alguien dice que los homosexuales son pederastas, se monta a la mundial, ¿verdad?
0: Yo, y no es... sin razón. No, no, claro, es que tan verdad es lo uno como lo otro. Quiero decir, es una generalización de algún caso porque exactamente eh, entonces claro eso no, eso, eso no puedes no puedes generalizar desde de uno o veinte casos porque estamos hablando de cien, de miles de personas y, y si nos vamos al mundo son cientos de miles entonces pues yo qué sé pero...
1: y el, el problema que tenemos es que para nuestra sociedad eh, democrática como no hemos vivido la libertad religiosa, esa es una enorme desgracia en la modernidad de España, que durante casi tres siglos solo había la única religión admitida era la católica, eso fue un puñetero error y un daño muy grave para el futuro de nuestra sociedad y que tiene consecuencias hasta hoy, pues no se nos ha educado como sociedad en que lo que crea usted o deje de creer es asunto suyo privado, familiar, o de su comunidad local o de ciudad, de nadie más. Ni usted puede decirle a nadie lo que cree o deje de creer o exprese en la vía pública sus sentimientos religiosos, ni nadie le puede le puede coartar su libertad religiosa, sea la que sea. Hay musulmanes que se expresan, por ejemplo, en, tweet, en Twitter, eh, quejándose del maltrato que recibe la Iglesia Católica en España. Y, dices, y eso, bueno, pues para empezar, porque los musulmanes también son muy maltratados por el estereotipo últimamente. Y para continuar porque tienen cabeza, quien hace eso es un musulmán con puta cabeza, porque lo que está pidiendo es eh, respeto a las creencias ajenas.
0: Ah. Sí, sí es, que es, es, es así. O sea, yo, a mí siempre eh, me ha parecido... Y luego, y luego es que hay niveles, ¿no? Que, es decir, Hay un nivel más cultural o más intelectual de anticlericalismo, que bueno, pues dan una serie de razonamientos, pero lo que es cuando es el, el nivel básico de no conozco ni le, ni la le más mínima historia de la religión, no conozco ni valoro lo que ha hecho la religión por Europa, la religión en este caso católica, eh, católica o cristiana mejor dicho, por, por Europa y todo esto y, y hacen unas, o sea, hacen ese tipo de comentarios de 150, o sea, de 240, ¿no? ahora, caracteres que la verdad es que, que ese es otro, que es que no 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 va ni con argumento, es ¿eh? simplemente el dañar por el dañar y claro y el problema es que, que claro eso con quién con quién lo con quién lo hacen ¿no? porque porque no 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 lo ves que lo hagan con el, con el islam porque pues, ya sabéis que de repente hacer bromas sobre el islam en, en, en algunos casos das con una serie de de sujetos que pues se toman la justicia por, por su mano. Y pero bueno, no sé, qué decir, lo hacen con quién? Con los de con los de la otra los de la otra mejilla, ¿no? El, Mateo capítulo 5, ¿no? De poner la otra pone, poner la otra por, poner la otra mejilla. Y claro, estos esto digo, los católicos, que son de poner la otra mejilla, pues eh, no les ves poniendo bombas o entrando con una k 47 en un sitio donde han hecho viñetas o chistes al respecto de su religión. Entonces me parece ya el, el paso más allá de la cobardía. Es decir, meterte con alguien que sabes que no te da una respuesta a tono o con sobretono a lo que tú estás haciendo es que es tan sencillo, de verdad yo me acuerdo en, en, el, en un capítulo de Salvados me parece que era que el tío entraba a hacer como flexiones en los bancos de la iglesia y se decía hijo de puta haz eso en la mezquita ahí te pilla cerca lo tienes ahí en en la M30 vete allí ¿eh? entras y a la que están todos inclinados pues te pones a hacer como que estás sodomizándolos o te pones a hacer flexiones o te pones a hacer y, y vemos qué pasa en un caso y en otro ¿no? Entonces eso ya además es que tiene una componente de pura cobardía, cobardía absoluta. Yo me meto con esto porque sé que no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Y, y ya vemos pues que, que no pasa nada, ¿eh? Porque barbaridades soltó el el cómic -co este que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, sobre la Virgen María y no sé qué, fue al juicio y básicamente, pues, el juez entendió que pesaba más la libertad de expresión que el que el, que el tema de, de la libertad religiosa o, bueno, el, el, el respeto, la blasfemia, la, la etcétera, todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, oye, que me parece bien. Pues no Pero el tema es la cobardía inherente en eso, ¿no? Pero bueno.
1: No, y ojo, no es solo la cobardía, sino lo que se está sembrando. Porque nos estamos quedando sin los márgenes que nos da una sociedad rica y en paz. La sociedad en todo el mundo occidental se está polarizando, y la gente que se siente agredida por este tipo de actuaciones y que a lo mejor son unos cuantos millones de votantes en España, deciden que los políticos a los que votaban no les representan y que si hay otro partido que dice, mira, ¿sabes qué? Como yo llegué al poder, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar la ley para poner Miranda Cuenca a cualquiera que atente contra la Iglesia Católica. Bueno, pues yo hasta entendería como una acción racional que alguien sopesara un voto, no al PP, no a Vox, sino a un partido absolutamente radical que quisiera meter, que dijera, oye, que no voy a engañar a nadie, como llegue yo voy a hacer esto, y voy a pues cambiar las cosas de una manera muy radical. La segunda ley, pues ley de Newton. Se está sembrando algo ¿no? muy feo. Claro, pues, toda la, acción. La
0: segunda ley de Newton. Toda acción lleva una contrarreacción en el sentido contrario. ¿no? Pues suele eso, eso pasar, los pendulazos que da, que da la historia, vamos. Y bueno, el otro gran grupo de tweets iban en base a el antimadrilenismo. O sea, eso es algo acojonante. Es, incompre ¿eh? es incomprensible, quiero decir. Eh, antes de empezar el programa, eh, hablábamos sobre nuestras familias, que no viene al caso ahora, ya, pero es que mm, es raro encontrar gente de nuestra edad, pongamos por caso, cercana a la cincuentena, que, que sean hijos de madrileños por los dos por los dos sentidos probablemente Totalmente. eso ya entre rollo millennial pongamos por caso esa generación pues a lo mejor hay algún caso más pero es que tira dos escalones arriba y el que no viene de Extremadura viene de Castilla-La Mancha el que no viene de Castilla-La Mancha viene de Andalucía el que no viene de Andalucía viene hasta de la misma Cataluña o del levante o de mmm, y entonces Nunca se había dado, en mi impresión, nunca se había dado un nivel de antimadrilenismo como el que hay ahora. Ni siquiera cuando realmente Madrid, podrías decirlo como la cabecera de un estado absolutamente centralista. No había ese tema, porque en ese momento precisamente era cuando más eh, inmigrantes había. Y el otro día, no sé con quién lo hablaba, digo, pues tienes la zona de Legazpi, es Ciudad Real... Básicamente, la zona de Aluche eran leoneses, son leoneses y extremeños. De hecho, mis amigos, pues, era, era un extremeño casado con una leonesa, un descendiente de extremeños casado con una descendiente de extremeña. Y la fiesta más grande que se montaba allí en, el, en Aluche, que es un barrio de obrero, vamos, lo que se llamaba obrero en, eh, en Madrid, eh, era el día de Extremadura y el día de León. O sea, de, sí, de León. Entonces... Mmm... No sé, quiero decir, y en esa situación, cómo, ¿cómo y por qué piensas que se ha cocido este antimadrilinismo de ahora? Que no lo entiendo.
1: Porque renta. Porque hay, primero, hay una cosa, que tú atacas a Madrid y pasa igual que a la Iglesia Católica. ¿Hay consecuencias? No. Segundo, porque quién podía defender a Madrid como... Nuestro actual señor presidente del gobierno, el vicepresidente segundo y demás políticos nacidos en Madrid, lo último que hacen es defenderla cuando no, como los del Partido Unidas Podemos, atacan a Madrid directamente y hablan de... Eh, ¿Cómo cuál fue la bonita expresión? Eh, secesión fiscal madrileña, habiendo un país que tiene fiscalidad foral. Para una vez más, para los hispanoamericanos que nos escuchen, España tiene una hacienda centralizada en casi toda España, aunque luego hay una parte que es autonómica, pero hay dos regiones que tienen su propio sistema foral y que en la práctica no ponen un euro a la hacienda pública española. En ese momento se hablaba mal de Madrid, pero es que encima en las regiones hay regiones donde eso vende, eso funciona. Hay una una de las políticas secesionistas, se llama Clara Ponsati, fue de las primeras que empleó en Twitter de Madrid al cielo y esto fue cuando empezó a morir la gente a cascoporro eh, de la primera hora, sí. de la primera hora de, de, del COVID eso un amigo mío, eh, su madre se murió de, de COVID ese amigo mío no tiene antecedentes penales ese amigo mío no habla de matar a nadie porque matar a alguien está mal siempre y lo prohíbe la religión ahora, de soltar una sarta de hostias que mande al hospital yo lo que espero y aquí ese amigo es completamente... Eh, igualitarista en género, es que ese amigo espera no encontrarse jamás con, con esa persona porque le costará mucho contenerse. O sea, si tú escuchas no. a, a personas hablando así, normal. Pero además, eh, y, y más allá, es desear a Madrid el daño por el daño, de echarnos mierda constantemente. No sé cómo lo ves tú, pero yo esto no lo he vivido. A ver, que hay piques, sí, que la relación con Cataluña nunca ha sido buena desde tiempos muy lejanos. Lo mismo que sí, aunque tampoco habría quedado mucha importancia, porque había voluntarios catalanes, catalanes que iba con Prim otro catalán a la guerra de Marruecos con sus barretinas y toda la hostia. Mm. En fin, que a lo mejor hasta exageramos en las en la raíces históricas de eso, pero sea como fuere, lo que estamos viviendo, de esa burrada de Madrid al cielo, que le ha dicho también el otro mierda y demás, no se había visto nunca. Yo no, al menos. A, ver, con, a este ca nivel.
0: con Cataluña... Eh... Es la típica mala relación, y pondría el mala muy entre comillas, sí, claro. de dos polos de desarrollo importantes en un mismo país. Y eso pasa con varias ciudades eh, en, en, en todos los países. Milán-Roma, por ejemplo, es lo primero que me viene a la cabeza. Eh, joder, ¿cómo es en, coño, en Polonia? la capital es o sea este Varsovia con Cracovia por lo mismo o sea que es decir dos polos de desarrollo dentro de países que en esa época pues no es que estuvieran pletóricos y pues bueno ahí ese enfrentamiento a eso le sumas la tontuna futbolística que también hace su parte eh, vale pero pasando de ahí o sea yo en, en, en el corredor noroeste donde yo vivo en los centros comerciales Oye, a la gente, familias que vienen hablando en catalán, ¿eh? que siempre me quedo con ganas de preguntar, oye, ¿y usted por qué está aquí? ¿no? Porque eh, en el caso de esos catalanes, no lo sé, en el caso de, de eh, amigos vascos que viven también por aquí, por mi zona, eh, son exiliados de allí, por lo que pasó en el País Vasco.
1: Explícalo que a los jóvenes y a gente extranjera no lo saben. No,
0: pues que básicamente en, en el País Vasco, que está en el norte de España, pues hubo todo el tema de, de la banda terrorista ETA, que mató en toda España, pero donde más mató y con diferencia fue en el propio País Vasco, empresarios a los que se les exigía que pagaran un impuesto, lo que ellos llamaban un impuesto revolucionario, que era mmm, págame un dinero porque eres empresario y estás en, en este idílico Valhalla que queremos crear de nacionalismo vasco y, y socialismo. Y directamente, claro, si no pagabas, pues muchos te exponías a que te pusieran una diana en la cabeza y digo literalmente, porque ibas por las calles del País Vasco y veías la foto de alguno de estos empresarios con una diana pintada en la cabeza, todo muy tranquilizador. Y eso provocó un éxodo importante, provocó un éxodo importante de vascos eh, fuera de, de, de ahí. Eh, pues muchos se fueron a, a Burgos, que es, digamos, la, eh, la población, la capital más cercana. Eh, fuera de lo que es el, el País Vasco, eh, pero muchos también vinieron a Madrid, pues como estos amigos míos que este hombre se vino a, se vino a, a vivir aquí, trasladó sus negocios aquí y ya está. Y entonces yo me pregunto mucho también todos estos catalanes con los que últimamente yo me encuentro, y, y no poco eh, si no serán exiliados del independentismo y oye, hablan su idioma, pues lógicamente están con su familia, que son hablan todos su idioma, pues lo hablan y o sea, que se quiera hacer el ofendido pues más tonto to él que os digo, oye, yo voy hablando como si yo, como si yo voy hablando con mi mujer y, y digo chéverísimo y no sé qué, pues el rollo que, el, el, el castellano que usa ella, pues, pues se me ha pegado, pero luego obviamente no, no voy a, 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 a la gente hablándole así porque no me entienden, pero tengo que dar muchas explicaciones. Pero, pero entonces es que no sé, hay, hay, hay ese esa componente, pero entonces al final a lo que voy es... Mmm, que este antimadridianismo que se ha generado sobre todo yo creo a partir del punto de la instalación de las eh, autonomías es decir, porque las autonomías le dan un plus, tú fíjate entidades que nunca han sido una entidad ¿vale? y que tienen que generar su espíritu nacional, entre comillas, ¿no? Pues Pongamos sí. por caso Extremadura, coño. Extremadura, pues tiene sus historias detrás, pero se tiene que generar, llega un punto que aparece como cuasinación, ¿no? Y tiene que generar su eh, retórica nacionalista, que es que, o sea, no sé, yo que tengo familia extremeña me cuesta decir estas cosas, pero se ha generado ahí. Y entonces la, 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 no, la claro grandeza y o, o, o el puto Santander que ha sido parte de la corona el castellana de,
1: Castilla, de
0: siempre y ahora tienen que generarse toda una retórica de los cantabrones de los cántabros los no sé qué la diferencial y claro todo eso cuando alguien dice oye eso que está diciendo poco menos que te lo estás inventando ¿no? Eh, o es una creación que estás sacando de no se sabe qué pues ya eso genera, por contraposición, a, a, a Madrid, que básicamente representa, digamos, el centralismo, pues eso, claro, ya eres automáticamente el, el enemigo número uno, ¿no?
1: Claro, para mí lo que me jode de todo este asunto es que encima a Madrid... A ver, yo he nacido aquí... Eh... Sí, vale. Eh, un amigo muy cercano mío ha nacido aquí de puta casualidad, por avatares familiares porque no iban a nacer ni en España. Pero bueno, pues tanto ese amigo como yo hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, como todos nosotros, casi, la práctica totalidad, hijos y nietos de inmigrantes y si alguien le iba mal aquí, era por topar con algún gilipollas random o por verdadera mala suerte pero aquí nadie le pregunta a nadie de dónde viene. Esta, cuando a mí que, que, que alguien en los comentarios o lo que sea me lo discuta y se, ya está, se, Yo te, invita, te animaría a invitarle al programa que nos explicara por qué estamos equivocados, de que esta es una ciudad de acogida,
0: claro pero, pero porque sí, claro. se ha
1: construido así. O
0: sea, pero ejemplos.
1: no solo es una ciudad de acogida, sino que encima es una ciudad que se echa a las espaldas la economía española, a tomar por culo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque es una región comparativamente pequeña, que tiene 6.400.000 habitantes, eh, con una economía bastante diversificada, y que, como no tiene nada parecido a un concierto foral ni nada por el estilo, pues somos una en el conjunto de, del país, porque me niego a hablar del Estado español, que es una expresión del enemigo, uh -huh. eh, pone mucho más dinero del que recibe. Y a pesar de todo, ¿va bien? ¿Por qué? Pues porque ese nego viejo negocio de si pido si el, una hacienda pide menos dinero, a las empresas les va un poco mejor y como les va un poco mejor, es más atractivo estar aquí, pues ha funcionado de puta madre este, porque este tampoco nombre. tenemos una policía regional que cueste los sueldos más del doble de la policía normal espera,
0: espera que la están montando ¿eh? cuidado
1: bueno, bueno, que va camino que quieren
0: montarla, lo de la BSCAM, ahora le quieren dar otro otro esto y, Pero bueno, creo que es a costa de las policías municipales Con lo cual bueno quito les quito el nombre y les pongo el otro Me vale, lo firmo Bien pero, dime,
1: Perfecto, pero es que luego tienes además Que no tenemos embajadas de Madrid en el exterior Tú dime Que Telemadrid la han jibarizado que te pasas Que no nos metemos en una serie de gastos anormales que hacen que la comunidad, independientemente del partido que esté el gobierno, funcione. Pero más allá de la comunidad, comunidad y la propia ciudad de Madrid, al final reciben una cantidad de insultos y una animadversión totalmente automáticas y constantes, que yo no sé cómo te sientes, pero yo me siento cansado y harto. Y mi resumen es, de verdad, eh, la solidaridad fiscal se me está acabando y me siento que los madrileños somos putas, que tenemos que poner la cama y encima
0: que se nos insulte. Me, mira, a mí me provoca, eh, lógicamente, malestar, pero es que además ya es tan repetido que incluso empieza a sacar en mí actitudes que antes no tenía. Y no solo digo Bien. en mí, en muchos madrileños empieza a haber un rollo de... Mm, ante el enemigo. Te unes y entonces ya te olvidas de de dónde viene tu familia, de dónde venía tu abuelo, de dónde venía, y pasas a ser madrileño y a defender ahí a ultranza cosas que antes no hacíamos, que sinceramente antes no hacíamos, que es una respuesta, de nuevo lo mismo, la segunda ley de Newton, una respuesta dentro de lo que se puede entender lógica, porque, mmm, no sé, pues eh, te sientes atacado y contestas y, y, y sobreactúas, de hecho, o sea, sobre... sobre te, te, te pasas en la, en la respuesta, ¿no? Entonces, eh, no es muy edificante esto, la verdad. No es muy edificante en absoluto. Pero... no
1: porque aparte también no se siembra para el futuro. O sea, yo antes que madrileño me siento español mucho más orgulloso de ser español que de ser madrileño. Ser español es una cosa mucho más grande que ser madrileño. Hemos creado una jodida civilización. Es, o sea, ser español es una cosa muy hermosa que nuestro país tiene su cuota de errores ahora apunta a contextualizar esos errores vale. en cada momento histórico y me lo vuelves a explicar qué tan malísimos hemos sido y a comparar. pero claro, claro el problema que hay dentro de España es que ahora mismo hay dos identidades como muy bien has explicado en conflicto que es la identidad nacional y las identidades regionales las regiones no leales o los ciudadanos no leales de esas regiones y sus políticos, mejor dicho, viven de mantener esa división y exacerbarla, pero llega ya un momento en que hay tantos que no tienen otra alternativa. A ver, a, a mis parientes andaluces, que jamás vais a ser independientes, que Andalucía es un invento y Blas Infante un iluminado, pero un iluminado que ponte simplemente hagan como Arana, lean la biografía de sí, Blas Infante, sí. que te da bastante la risa y que la propia Andalucía es un invento artificial, porque una cosa es la Andalucía occidental de directa conquista castellana y otra cosa muy diferente, el Reino de Granada y si me dicen que tiene mucho que ver un onubense con un almeriense, para empezar que se entiendan
0: No, no, y, sí, eso es lo primero y lo segundo que es que tú los ves tú ves y y, y, y son culturalmente muy muy distintos, ¿vale? Y, claro. Y bueno, claro. pues luego, además es que entre ellos tienen sus rencillas. Los sevillanos no les tragan en ninguna zona de Andalucía, claro, incluido sí. provincias cercanas. Pero eh, bueno, pues eso son las cosas que empiezan. Pero eso ¿tú no lo tendría agrupas? que tener
1: ningún problema. Pero claro, cuando el problema es que España, la, la hacienda española, es un sistema solidario. También Madrid se ha enriquecido porque han llegado mucha gente a vivir a Madrid. Madrid es así de rica porque está llena de profesionales. Entre otras cosas, bueno, pues hay dos polos del sector IT en España y básicamente son Madrid y Barcelona y no sabría decir muy bien cuál es de los dos es más importante. Y como eso, otras tantas cosas. Entonces, a mí me parecería, tanto por ser español como por justicia, me parece absolutamente bien dos cosas. Que haya solidaridad y es más, a mí me gustaría que hubiera un Estado central fuerte para que de una santa vez se revirtiera el despueble de la meseta. Ya. Pero eso ya es soñar.
0: Tú, Ahora, tú, tú, ya. Ya.
1: claro, el problema que yo veo es cuando de esa solidaridad lo que recibimos cada vez más son insultos y no solo de, de, de excrementos con DNI como los que acabamos de citar, sino de otras partes de España, sin tan fuertes pero sí un trato que no es amable y que no es de buen rollo, cuando colega que te estamos pagando los servicios, que si no hubiera superado y madrileño, las historias que tenéis, simplemente mantener vuestras autonomías y el, el, el buen funcionamiento del Estado, no habría dinero, que el dinero no es del viento, que el dinero es del inspector de Hacienda. Era nuestro y es del inspector de Hacienda. Claro. Entonces, a mí me llega un momento en que en un futuro, si a un político en las elecciones regionales sale el partido Random, el partido regionalista madrileño 2.0 que en vez de ser un sinvergüenza es un iluminado, el blas infante de, de madrileño o lo que fuera, y dice ¿sabes qué? Que, que, que pasamos de todo, ¿eh? que orden mucho por el culo que, que la pasta nuestra tiene que dar aquí y que mi único punto en el programa ¿sabes? ¿sabes lo que va a ser? pues lo que va a ser es que queremos una <risa> eh, fiscalidad foral madrileña ¿sabes? a que mola, ¿eh? a que no vas a dar un puto duro fuera no. Y tronco el susto.
0: Claro. Pero es que además, yo, o sea, no entiendo por qué. Hay, hay, hay veces que demonizan determinadas cosas y no lo entienden, ¿no? Yo no entiendo por qué el centralismo es el mal, ¿no? Es, el tener un, un Estado único es, es el mal. Cuando tienes, por ejemplo, o sea, hablemos de los vecinos. Vecino portugués, cuando a raíz de las. las la, no. Cuando a raíz de las. Eh, eh, autonomías en, en España se, se plantearon. Vamos a montar aquí autonomías, o sea, se montó la de Dios, la de Dios sí. se montó y aquello es, por supuesto, no es aceptable. Y eso es Portugal, pero no, no. País... Portugal
1: perdona. Los partidos regionalistas en Portugal no son legales. No se puede presentar a nadie en un, a unas elecciones al el Parlamento portugués si no tiene representación en todas, las, en todas las circunscripciones electorales. A tomar por culo, no hay excepciones.
0: Y, y ese, ese, eso es Portugal. El, 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 el estado más centralista de toda Europa es Francia, y oye, mal no les va. Y ellos mm. tienen sus regiones. Tienen sobrecientas mil regiones, igual que nosotros. Y tienen cada región es distinta. Yo, yo, yo tengo regiones que me gustan mucho de Francia y otras que no me gustan nada en absoluto. Y he estado, ¿eh? que decir, de patearlas. Pero eh, es... Nadie se le ocurre sacar los pies del tiesto. O sea, es absolutamente centralista. Y cuando alguien ha sacado los pies del tiesto, tomemos caso de, de eh, lo diré. Cerdeña, ¿no? Eh,
1: Córcega.
0: Córcega, perdón. Sí, sí, los Corsos. Cuando han querido sacar los pies del tiesto, han sacado la mano a pasear, zaca, 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 y ahí no se ha quejado ni nadie. En bar, algunos corsos dicen, no, con razón, con razón. Placa, placa, placa. Y, sí, es verdad. Es que, y, bueno, pues Napoleón era corso, ¿no? Pero, en fin, que, que la cuestión al final es, es, es que no, no entiendo muy bien por qué se generan esos males tremendos. Eh, porque
1: rentan, tío. Sí, porque, por, rentan, porque además se ha educado a gente a contarles generación tras generación, no tantas, yo me habla, hablaría... ¿Quién, quién sabe, un siglo, quizás algo menos, de equiparar a hacer Madrid sinónimo del robo centralista y del mal. Y eso ha calado y hay gente que ya lo asume sin haber visitado Madrid en su puta vida o sin haber pasado más de, una, más de un par de días así haciendo turismo interior o lo que fuera. Pero yo insisto, o sea yo no le deseo el mal a nadie por definición y en ninguna sociedad salvo a los belgas. Porque, bueno, a ver quién
0: no desea el mal a los delga, joder, o sea, pero, además, en parte relacionado con, con todo lo que nos hicieron en la época de, de ETA también de, ETA, de paso efectivamente y repitiendo la jugada apareciendo... y repitiendo la jugada con el separatismo
1: exactamente, además catalán. hacernos daño por hacer daño pero a donde voy a parar es a que no he deseado el mal a nadie, es más más de una vez eh, eh, he dicho que llegado el caso, si no se puede mantener la unidad de España, oye ni tan mal, ¿eh? pero asuman las consecuencias de día uno, hay fronteras hay aranceles, etcétera. ahora, cuando llega un momento en que uno comprueba una y otra vez que se ataca a su patria chica a su lugar de nacimiento y a su identidad menor, porque sí de manera racista y de manera um, encima irracional, porque alguien les ha cometido en la cabeza que Madrid es el mal porque patata porque luego no dan una puta razón pues yo estoy muy cansado, la verdad o sea yo ya cada vez, lo que hablar de la reacción en mí mismo no la encontraba antes ahí pasaba, tendía a pasar de todo pero también porque no había mucho de lo que pasar no había muchos ataques pero ahora ya es de una exageración que francamente ya no me deja indiferente y encima, volviendo al tema original Twitter exacerba esto porque Twitter da visibilidad con tweets, reacciones corazoncitos y pollas a las cosas más chungas al hijo hijoputismo más exacerbado del hijo puta más recalcitrante
0: sí eso 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 es, de, definiría bastante lo que el, el problema que genera Twitter bueno llevamos casi prácticamente una hora eh, uh -huh. yo te dejo que digas un resumen de lo que quieras decir o algunas palabras o el mensaje que suelen mandar sobre el covid que me parece muy bien o lo que tú quieras decir
1: pues nada, que es los madrileños. Ustedes verán si les da igual o no, pero analicen simplemente qué razones hay para que se cagan en su ciudad o en su presunta región. me encontré qué coño de regiones está, joder. En fin, que simplemente que se si lo piensen, los de fuera, si no nos quieren que nos dejen en paz, como los dejamos a ellos, porque no veo a Madrid, en ni más versión particular, contra, ni mucho menos contra Andalucía o Extremadura, por poner dos casos. Respecto a lo otro y en general para todo el tema de hoy es siembra y recoge, y estamos sembrando plantas muy feas y de mal olor, y que me preocupan porque ya hemos vivido esta puta mierda hace más de 80 años, y finalmente estamos, ayer fallecieron más de 300 personas por COVID, la tasa de incidencia acumulada de una semana es de 800 en toda España, ya solo queda apelar a la responsabilidad individual, porque ya a estas alturas creer que los políticos van a hacer algo es autoengañarse de manera suicida. O sea, lo que están recomendando algunos epidemiólogos, que por fin se les da algo de voz en algunos medios, es autoconfínense lo que puedan. Hagan burbujas sociales lo mejor que puedan. Y que cada uno tenga suerte en que se libre lo mejor que pueda de la peste que tenemos.
0: Bueno, pues yo... Voy a hacer una recomendación personal. Yo cuando tengo en el trabajo que me llega algún email salido de tono cagándose en mí o en mi trabajo, then... siempre escribo una respuesta, la primera, la que me apetece, pero a saco, Paco, sin cortarme lo que siento, my feelings. Y cuando ya he terminado de escribirla, la borro, vuelvo a seguir escribiendo una segunda versión... Que suele ser más tranquila porque ya he soltado todo el push, escribo la segunda versión y generalmente lo que acabo mandando es la tercera, como diciendo, hombre. Entonces, yo casi haría eso esa experiencia con los tweets. Antes lo escribiría, luego lo borraría sin enviarlo, lo borraría, luego volvería a escribirlo, borraría y probablemente la tercera opción es directamente no, no, no tuiteo al respecto. En fin, pues nada, muchas gracias señor Pifostio por haber vuelto por aquí y nada, espero que os guste este programa un poquito más largo una hora y algo y no voy a despedirlo diciendo tacos que es lo habitual <ríe> simplemente voy a deciros hasta mañana con otro capítulo. Venga, adiós Adiós